0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al Punto Podcast per Radio Rosbrera, chiamata Lex Talk. Io sono Benedetta Latini e sono un avvocato di Firenze, mi occupo di diritto civile e sono membro di un podcast giuridico chiamato appunto Diritto al Punto Podcast, attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti, proprio a tutti. Lo potete trovare sui normali canali podcast come Spotify ed Apple Podcast e ci trovate ovviamente su Facebook e Instagram. Con me oggi ci sono l'avvocato Cosmo Pagnini e l'avvocatessa Cristina Trocker, che si occupano di diritto civile e che sono entrambi membri fondatori di Diritto al Punto Podcast. Oggi parliamo di separazione e divorzio, delineando le principali differenze. Lo faremo in breve e per una trattazione più esaustiva promettiamo di dedicare una delle nostre prossime puntate. Pertanto rimanete aggiornati e seguiteci. In particolare io svolgerò il ruolo di intervistatrice e i miei colleghi risponderanno a due mie domande sull'argomento. Ma partiamo. Avvocatessa Troche, ci può indicare qual è la differenza principale tra separazione e divorzio? Allora, con la separazione
1: marito e moglie diventano coniugi separati. Ciò cosa vuol dire? Che essi non devono più rispettare i doveri coniugali sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto, non devono più rispettare il dovere di fedeltà, non sono più tenuti a collaborare nell'interesse della famiglia, salvo che nei confronti dei figli, non sono più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all'altro, salvo l'eventuale futura previsione di un assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro. Ciononostante, dopo la separazione, si rimane coniugi e dunque non ci si può risposare. Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie e si diventa a tutti gli effetti ex coniugi. Ricordiamoci che dal 2015, con la legge 55 del 2015, il tempo che deve intercorrere tra separazione e domanda di divorzio è stato ridotto. È stato infatti introdotto il cosiddetto divorzio breve. Non sono più necessari quindi tre anni, ma bastano sei mesi o un anno a seconda dei casi. Se i coniugi si sono separati consensualmente basteranno sei mesi, se invece la separazione è stata giudiziale dovrà passare un anno dalla prima udienza davanti al giudice, in ogni caso poi si deve attendere la sentenza anche se questa arriva anche oltre l'anno suddetto. Ovviamente la separazione deve essersi protratta ininterrottamente e l'eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta. Ma attenzione, se il matrimonio è stato celebrato in chiesa, a venir meno sono solo gli effetti civili del matrimonio. In parole povere, il vincolo coniugale viene meno per lo Stato ma non per la chiesa, salvo richiedere poi l'annullamento dinanzi alle competenti autorità ecclesiastiche.
0: Ma Avvocato Pagnini, ci sono altre distinzioni?
2: Beh, dalle differenze indicate dalla collega ne derivano altre che passo brevemente ad elencare. I coniugi separati possono tuttavia riconciliarsi, ossia ricominciare a vivere sotto lo stesso tetto. Con il divorzio pure, ma per tornare proprio come prima, si dovrà convolare di nuovo a nozze con l'ex coniuge. Quanto alla pensione di reversibilità, ne avrà diritto il coniuge separato purché il d'ante causa risulti iscritto all'ente prima di della sentenza di separazione. Se il coniuge è separato con addebito, cioè per colpa, sarà destinatario o avrà diritto solo se è titolare di assegno alimentare a carico del coniuge deceduto. Quanto al coniuge divorziato, se è titolare di assegno di divorzio e non ha contratto nuovo matrimonio, ne avrà diritto purché il Dante causa riscura iscritto all'ente prima della sentenza di divorzio. Nel caso in cui il coniuge deceduto abbia contratto un nuovo matrimonio, la percentuale di ripartizione dell'unica quota di reversibilità tra il coniuge superestite e il coniuge divorziato è stabilita dall'autorità giudiziaria con motivata sentenza su istanza delle parti interessate. In caso di nuove nozze, il coniuge perde il diritto alla pensione di reversibilità e allo stesso viene liquidata una tantum, una somma pari a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. Altra questione molto discussa riguarda il TFR. Il coniuge separato non ha diritto ad alcuna quota del TFR, trattamento di fine rapporto, liquidato all'altro, Diritto che invece spetta all'ex coniuge, ossia al divorziato, ma solamente se la sentenza di divorzio è diventata definitiva, cioè non è più modificabile e il soggetto richiedente è titolare dell'assegno di divorzio o non si è risposato. Passando poi all'eredità, il coniuge separato avrà diritto all'eredità del coniuge defunto, E questo diritto rimane anche nel caso in cui il coniuge defunto abbia fatto testamento escludendo l'altro coniuge. Con il divorzio, invece, vengono meno tutti i diritti ereditari. Questo perché, come abbiamo visto, il vincolo matrimoniale si scioglie.
0: Chiarissimi. Eccoci alla conclusione della nostra breve rubrica legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast. Nonché potete contattarci per chiarimenti e consulenze ai seguenti indirizzi. La nostra mail info punto.it e consulenza punto.it o direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com Ci vediamo al prossimo episodio di Lex Talk. Ciao a tutti!
1: Ciao! Ciao.